0: Alors, il est temps de parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Salut, Yves. Bonjour, Richard. Alors, on apprend qu'il y a des milliers de conteneurs remplis de marchandises qui euh, dorment dans un coin quelque part.
1: Oui, et euh, en fait, quand tu, je t'écoutais tantôt, là, il y a évidemment toute la question des morts dans nos CHSLD, oui. mais malheureusement, il faut parler aussi d'économie. Ben oui. euh, le visage de l'économie actuellement, c'est vraiment là, le souhait de plusieurs à travers le monde. C'est déjà commencé dans certains pays toute la question de la reprise économique graduelle. Là. Et là, le vrai visage euh, de l'économie qui est arrêtée, qui est en pause, est un, est un bon exemple ce matin là, de des conteneurs de marchandises qui s'accumulent euh, pas loin du port de Montréal. Tu sais, quand on dit arriver à bon port », mmh. euh, <rire> les, 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 les conteneurs sont arrivés, mais malheureusement, ils ne peuvent pas être livrés, la marchandise, parce que les magasins sont fermés, les centres de distribution sont fermés. Donc, il y a une entreprise qui s'occupe justement de tout ce transport-là, là, qui aujourd'hui est obligée d'entreposer tous ces, ces conteneurs, euh, même de penser à augmenter. Euh, le nombre de terrains pour euh, pour les emmagasiner les empiler euh, écoute dans une année là euh, si je te prends le port de Montréal c'est presque 1,8 million de conteneurs de marchandises qui arrivent à tous les années et juste dans les, aïe, points, aïe. les derniers mois là, il y a une augmentation de 2% c'est à dire tu te rappelles il y a eu le blocage ferroviaire où ce que les, oui, oui, les oui. conteneurs n'arrivaient pas mais là c'est l'inverse c'est que les conteneurs arrivent compte tenu de notre dépendance à la Chine, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de marchandises qui ont été achetées, mais le problème, c'est que là, il arrive dans des conteneurs, puis il n'y a plus de commerce. Tout est fermé. Au Québec, on est en pause. Donc, euh, Mais ça, c'est
0: ce que... c'est pas des produits périssables, ça? Ça peut rester non, là dans les conteneurs? c'est des produits
1: de vêtements, okay. de toutes sortes de choses. Mais il en demeure pas moins que tu ne peux pas commencer à accumuler des, des conteneurs de marchandises euh, sur le bord de, du fleuve Saint-Laurent pendant une, euh, deux, trois mois. Là. Il va falloir qu'il y ait une, une forme de reprise graduelle de l'économie. Euh, bon, on le sait que Fitzgibbon euh, est okay et le go pense à une reprise graduelle, là. même peut-être des petits commerces dans d'ici quelques semaines. Donc, euh, je pense que beaucoup de gens là, qui s'attendent à... Ben Mais ce qui oui. est intéressant quand même de tout ça, c'est toute notre dépendance à la Chine, parce que la majorité de ces produits-là, évidemment, viennent ah, de la oui, Chine. Ah oui, ça là. vient de la Chine. Et donc, euh, puis les autres en Chine, ben, une fois que ça sort des usines, euh, il faut que ça sorte de... De, de, du pays pour s'en venir à, à son lieu de destination. Donc, euh, je pense qu'il euh, y, a, y a un enjeu euh, oui. assez majeur là, au bord de Montréal. Il
0: y a une réflexion à faire, en tout cas, sur notre dépendance face à la Chine. Euh, ah. euh, Jean Charest, qui est rendu lobbyiste...
1: Ah moi je pense toujours à l'expression le chancel naturel et il revient au galop là ben oui euh, tu sais dans le fond là Jean Charrey c'est euh, bon on le sait il est il est un peu partout commentateur ex premier ministre il représentait aussi des industries hein. par exemple l'aérospatiale, il était très actif comme l'a été Lucien Bouchard Lucien hein. Bouchard a été aussi euh, un lobbyiste pour des industries mais là c'est la première fois qu'on voit en tout cas, de, de mon véhicule, moi, euh, d'un ex-premier ministre qui représente des entreprises. Et là, euh, Jean Charest euh, représente des entreprises qui, eux autres, souhaitent avoir une dérogation pour pouvoir ouvrir leur magasin ou leur entreprise. Okay. Euh, donc, il euh, y avait une dérogation que les gens veulent avoir rapidement. Et là, on a un exemple d'une entreprise de robinetterie, là, industrielle, Vélan. Qui, une fois qu'il a parlé à à, à Mercarté très trop, là, donc évidemment à M. Charret qui était l'obéiste, ben, il y avait des, des dérogations presque dans la même journée. Donc, oh euh, dit, ok. Que petit, si j'étais un petit commerçant, j'aurais cette <rire> possibilité-là, mais euh, mais euh, on sent que l'ex-premier ministre a encore... Euh,
0: Alors, lui il, fait, lui, il brasse des grosses affaires pendant la pandémie, lui.
1: Là, il n'est pas, déconfin... pas en confinement, il est en déconfinement. Il est
0: en déconfinement, puis aide les autres à déconfiner. Exactement. Euh, écoute, il y a des gens comme Paul Saint-Pierre Plamondon, comme Québec solidaire, qui se demandent si on devrait euh, vraiment aider les entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux. Ça n'a pas l'air à déranger ben, ben, Justin Trudeau, ça.
1: Écoute, moi, j'écoutais la conférence de presse euh, de Justin Trudeau. Bon, probablement, toi aussi, tu l'écoutes. Ah. À, à chaque question qui est posée par les journalistes, moi, je comprends jamais la réponse. <rire> donc, euh, c'est pas compliqué. Et écoute, hier, la question était assez claire par rapport à des entreprises qui dont les actionnaires ont des entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux. La question était claire. La réponse, j'ai rien compris. Et donc, euh, pourtant, c'est si facile. Il existe un registre des entreprises pour ah, voir qui sont les actionnaires d'une entreprise, puis si cette entreprise-là des euh, ses, ses activités ou son, son, son actionnariat est basé dans des paradis fiscaux. Tout simplement dire, ben ces gens-là n'auront pas le droit à l'aide fédérale. Mais hier, il n'était pas question d'une liste noire euh, des entreprises qui sont euh, Donc, euh, il y a encore beaucoup de flottements sur ces entreprises-là qui sont dans les paradis fiscaux. Et à l'inverse, ce qui est fascinant, c'est que tu as une majorité de PME au Québec actuellement là, qui attendent euh, justement comment on va fonctionner ce programme de financement du de 75 des salaires, des euh, parce que les entreprises actuellement là, qui attendent ça depuis longtemps, puis les détails viennent pas. Et donc mmh. euh, là, ils ont dit là que effectivement, les entreprises verraient quelque chose prochainement. Euh, mais c'est toujours, on est en train de. Mais, on mais, est mais en la de question donner... que
0: pose Québec Solidaire et Paul Saint-Pierre, Plamondon, c'est une très bonne question. Pourquoi on donnerait de l'argent du gouvernement à des entreprises qui eux autres ne veulent pas payer leur juste part d'impôts
1: oh, Moi, je suis totalement d'accord avec euh, l'idée de prendre mmh. des mesures immédiates, puis c'est de vérifier que chacune des entreprises qui demandent de l'aide. Ils on ont droit, tu Bon, on le sait euh, un peu partout sur la planète, même aux États-Unis, puis même ici au Canada, des voix se sont élevées en disant « Faites attention aux tricheurs t'sais, qui pourraient profiter du système pour, euh, justement, empocher euh, cet argent-là alors qu'il ne euh, qu serait pas bien utilisé. Ben, » En fait, ça a pu s'adresser aussi aux entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux.
0: Ouais, non, non, mais c'est une excellente question. Et écoute, euh, le, là, on veut aider les travailleurs essentiels à faible revenu.
1: En fait, ça, ça avait déjà été annoncé, mais c'est important de dire ça à nos auditeurs. Là. Déjà, là, euh, il avait été prévu, là, tu te rappelles, il y avait une forme d'injustice que les gens qui euh, tu sais, perdaient leur, leur emploi se retrouvaient avec euh, 2 dollars par mois, alors que ceux qui travaillaient dans des, je sais pas moi, bouchers, caissiers, dans le secteur de l'alimentation euh, ou dans les, ce qu'on appelle les, les services essentiels, nos anges gardiens, là, avait des salaires beaucoup plus bas que le 2000 Alors, Le gouvernement du Québec avait décidé à ce moment-là de donner un 100 dollars euh, par semaine à ces gens-là qui gagnaient euh, euh, presque 28 000 par année. Là. Euh, donc, euh, c'est environ 6 000 salariés à temps plein ou à temps partiel qui pourrait profiter de ça. Mais il faut qu'ils s'inscrivent maintenant euh, au site de ce qu'ils appellent le, le programme des travailleurs essentiels. Et ça va leur permettre justement d'avoir ce 100 par semaine. Là, ben, écoute, c'est fou. Tout...
0: Ben, c'est fou. Tous les programmes d'aide pour aider les entreprises, les travailleurs, et je lisais, je crois que c'est dans le devoir, là. il y a des PME, des, des petits commerçants, des, des boutiques qui veulent aussi euh, avoir une coupe de milliers de dollars euh, par mois pour pouvoir les aider à payer leur loyer. Et Ce week-end, je parlais avec des amis, puis mes amis me disaient, là, quand tu additionnes ça, là, toutes les aides du gouvernement, je ne savais pas qu'on avait autant d'argent. Vraiment, là, j'avais aucune idée qu'on avait autant d'argent dans nos gouvernements.
1: Ben, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que dans le fond, c'est plus la Banque du Canada qui imprime de
0: l'argent. Qui imprime de l'argent. Qui
1: imprime de l'argent, puis la, la question, c'est que tout le monde se pose la question, mais jusqu'à quand ils vont imprimer cet argent-là? Ben oui. Est-ce qu'à un moment, le, la valeur... Tu te rappelles, à un moment, il y avait des pays européens qui imprimaient de l'argent, et à un moment, l'argent ne valait plus rien. Euh, et donc... Euh, mais... Ben oui, mais ben
0: tu sais, c'est n'est pas les créditistes qui disaient là, la, la, la solution à tous les problèmes, ils vont imprimer de l'argent, mais si tu imprimes trop d'argent, ton dollar, il ne vaut plus rien, là.
1: Ah, non, non. Ça, ça doit être la grosse inquiétude de la Banque du Canada et des économistes. Là. Euh, mais, en tout cas, on va voir dans les prochains prochains mois, c'est sûr, qu'on est... La reprise économique, on sait pas comment tout ça va se, va se reprendre. Là. Euh, mais euh, mais je pense que ça, ça va être à surveiller. Euh, euh, dans les à sur un le moment donné,
0: j'espère, que ça ne durera pas trop longtemps, le confinement et tout ça, parce que je comprends que les gens le veulent repartir la machine économique, là, parce qu'à un moment donné, si le gouvernement aide les gens comme ça bout de bras pendant des mois et des mois, on va, on va péter aux frettes.
1: Écoute, Toguette, je ne sais pas si tu as vu notre histoire sur euh, Canadian Tire là, qui demande, euh, pour toutes ces bannières dans les centres commerciaux, là, un congé de loyer et de, de taxes foncières pour les six prochains mais mois. Mais je
0: comprends, mais on a-tu <rire> les moyens de faire ça? Je peux comprendre, il y, y, y a des restaurants qui ne passeront pas au travers et qui disent « donnez-nous un break de taxes foncières, de taxes municipales, etc. » Mais est-ce qu'on peut se permettre ça aussi? Là?
1: Écoute, dans une entrevue qu'Emmanuel Macron a donnée au point la semaine passée, il disait « nous avons réussi à nationaliser le salariat »
0: Oui, c'est vrai En,
1: en fait, c'est rendu que c'est l'État qui euh, fait les chocs de paye de tout le monde.
0: <rire> ben écoute, ça revient à l'idée qui circule depuis très longtemps là, du revenu garanti minimum, là, qu que l'État devrait payer tout le monde, qu'il travaille ou pas, qu'on ait un revenu qui nous permette de subsister. Après la crise, il y a des gens qui disent bah ben, regardez, là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné l'idée du revenu minimum garanti. Ça va revenir sur le plancher, ça.
1: Ah, je suis certain que Québec solidaire est pas très loin pour en re reparler de tout ça.
0: <rire> tout à fait. Merci beaucoup Yves Daou, okay. on continue à vous lire dans la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Merci parce que c'est on finir par payer là. Là on dit c'est le gouvernement. Ben oui, mais mais le gouvernement, c'est notre argent. C'est l'argent public là, l'argent public, ça n'existe pas. C'est pas de l'argent qui pousse dans les arbres C'est ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent qu'on envoie au gouvernement. Puis là eux autres prennent des emprunts ces temps-ci, euh, impriment de l'argent, mais il y a un coût à imprimer de l'argent là. Ça veut dire que tu dévalorises ta monnaie, ta monnaie vaut euh, moins cher. Regardez le sur euh, puis quand c'est le temps d'acheter à l'étranger, ben là tu n'as pas le gros bout du bâton parce que tu as tellement imprimé d'argent que ton argent ne vaut plus rien. Et que là, quand tu voyages, ben ça te coûte super cher parce qu'un moment donné on va venir par voyager. Mais tu sais, y a, y a, y a, y a, c'est un effet domino. Là, c'est bien beau que les gouvernements payent un tel, puis un tel, puis les travailleurs, puis etc. Pis, mais après ça. Ça va être des dettes publiques là, que les jeunes vont traîner au-dessus de leur tête pendant des années et des années et des années. Et eux autres ne pourront pas se payer euh, des programmes sociaux chromés comme on s'est payé mur à mur. Là, parce que eux autres, ils vont devoir se serrer la ceinture parce que l'État n'aura plus une maudite scène. C'est la réalité.